0: 由于游戏全球爆红，它与学习历程档案有关系吗？今天我就解析这部影集，教你如何套用在你的学习历程之中。这是一个用生活实例提供专业辅导知识的频道，希望能够提供您在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。我个人认为，没有所谓好的学习历程，只有让人印象深刻的学习历程。只是很多人误以为印象深刻就是好，好的就会变成模板，模板多了就印象不深刻了。在众多档案中，可以让读者快速记住的有很多方法。今天我要来介绍的叫做关键字搜寻法。你有用过关键字搜寻过想要的产品或影片吗？如果你想搜寻爆红的《鱿鱼游戏》影集，你会搜寻“鱿鱼”吗？不会，因为那可能会出现真的鱿鱼。你需要非常精准地打出“鱿鱼游戏”四个字，才会准确地出现你想要的内容。而让爆红的实事议题可以成为搜寻你的关键字，会非常具有记忆点。因为爆红，所以大家都知道这个关键字。让这个爆红关键字与你的学习历程有连结，很可以在数十份档案中让读者快速记住你。去年度非常流行的关键字“新冠肺炎”，我就鼓励我的学生做有关于新冠肺炎的学习历程。不少同学就针对自己喜欢的主题或想就读的科系，设定与新冠肺炎有关的学习历程，有阅读新冠肺炎的期刊心得综诊。在校推出防疫电子报，还有写信给世界卫生组织。我在上部影片中提到如何用一个主题通杀十八学群，如果你还没看过，可以去看看左上角的影片。那今年由于游戏可以怎么套用呢？我觉得里面还蛮多面向可以去探讨的，不管是行销面、传统产业面、社会结构面、经济面、医学伦理等等。例如，由于游戏的器官买卖与现实中器官捐赠的议题探讨，四百五十九亿对不同社会阶层的意义，从碰糖小吃业变成碰糖娱乐产业，其实还蛮多可以发挥的。你可以发现到我定的题目有蛮多关键字可以搜寻的。这些关键字都要有专有名词且常见，但是少用的特性。同学在写学习历程时，不管是标题、简介或内容，要善用这三个元素的关键字，就会很容易让人记住你的档案。除了技术层面上运用由于游戏以外，从影集中的六个小游戏，也有一些学习历程制作的观点，我想与你们分享。这些观念如果在你的学习历程中可以呈现，不仅相当优势，且适合所有科系。首先，第一个淘汰掉不符合门槛的平庸者。其实这个游戏难度不高，但却有一大半人因为紧张害怕而被淘汰。纵然因为第一位牺牲者被急杀而惊讶，但只要稍微冷静，大部分人其实都可以顺利过关的。在升学考试中，你希望人家看到你的学习历程，首先得先通过最低基本门槛学策筛选。如果没通过，再亮眼的学习历程都没办法帮助你录取喜欢的校系。但是同学不用紧张，现在是五选四的年代，而且非常多的科系是五选三，甚至五选二，少数重点科目的把握，比起五科平庸更容易通过筛选门槛。第二个碰糖游戏，展现问题解决能力。主角不幸抽到难度最高的雨伞图案。在时间有限的情况下，想到用口水可以顺利的融化碰糖，顺利过关。如果你的学习历程中也有这样的问题解决故事情节，是非常令人欣赏的。但是我们许多学生在写问题解决时，总是提到很外围的层次，例如做实验时一直没办法得到需要的数据，但是为了解决这样的问题，于是就不眠不休的花时间研究，最后终于得到需要的数据。同学。你真的不眠不休吗？你只要不睡觉就可以解决实验中遇到的困难吗？你看看碰糖游戏中，他说他用口水来解决，而且是口水不小心滴在碰糖上才发现的，然后就开始舔碰糖，最后解决难题。因此，你需要具体的写出来，你是用什么方法来解决问题，如何发现这些方法的。可能是你去找书、问老师等等，或者也可能意外调整了什么，让你的实验可以顺利完成。基本上就是看完文字会有画面感。第三，拔河，<笑>这个部分很容易联想到团队合作。团队合作几乎也是每个产业都需要的基本能力。大部分同学的团队合作都是你做什么工作，他做什么工作，然后就合力完成一件专案之类的。这种我认为它是低层次的团队合作，因为这就是工作分配而已。一个真正的团队是有共同目的的，而且为了达到目标，彼此愿意主动的为团队做出贡献，而不是被动的接受命令。看看老人一号主动说出自己是拔河高手，并且给予团队希望，只要制定好策略，拔河不一定要靠力气也能获胜。接着就一一的教成员如何正确的拔河。危机关头，眼镜首尔男也主动想到往前进的奇袭策略，让对方跌倒，一举逆转。每个人都为了同一个目标相互激励，即使有人害怕，也是一起撑下去。高层次的团队合作就是要主动的为团队提出贡献。第四，打弹珠这个桥段是我印象最深刻的,三個的個人都。它呈现出每个人在生存危机下个人的价值信念。很多学生都会写出自己的特质，而且刚好与科系需要的特质有关。例如，想念医疗的，通常都是热爱服务，然后就参加了一堆志工活动。我不会说这些都是假的。但就是说服不了人。我相信一个人在生命特质上是建立在他的价值信念之上。像我们就常常教导学生要为他人多走一里路。我有一批学生就在考完大学后自发性的组一个环岛服务队，去各大医疗机构服务长辈。已经是准大学生的他们，他们不是要拿来补志工时数的，而为他人多走一里路已经成为他们的价值信念了。现在他们也依然在社会不同领域去服务有。需要的人，只要是你真实的价值信念，任何人都可以透过文字被你感染。试着去找找你的价值信念吧。第五个，这边我想提出来的是专业度。三十年在玻璃工厂工作的人，透过光线便可判断是否为强化玻璃。大学其实是专业能力培训的学习，与高中课表不同，整个四年期间都是专业科目的学习。如果你就读不喜欢的科系，真的会痛苦四年呢、啊？大学其实最怕招收到这类学生，这些人学习意愿低落，转学休学、被当率高，个人未来发展也容易与科系期待落差大。因此，如果过去就有接触过与科系相关的内容，而且长时间且深入的投入，通常比较容易认定是有兴趣。高中生其实不容易提出多专业的论点，但是长时间的参与同一个领域、多方面的投入，并且提出佐证资料证明你对该科系的兴趣，通常大学端也会对你很有兴趣。最后是犹豫游戏在众多筛选后剩下来的就是各方面条件差异甚小的精英，最后就是。展现生命品格的时候，最后一关由于游戏仅剩两人相杀到难分难解，就在主角要获胜时，却打算放弃比赛。当时他想的不是奖金，而是希望跟他的朋友一起活下去。相比之下，眼中只有奖金的首尔眼镜男就变成观众眼中的大反派。品格力虽然很难被量化，但是却可以被看见。常常看到很多同学在档案中写着要回馈乡里，去当无国界医生。每次看到，心里都会问：真的吗？为什么？因为档案中的文字其实无法说服我。就因为高中时期参加了某次服务行动，让你开始萌生这样的念头。那些偏远地区的投入，如果不是有强大的使命感，真的很难终身投入。我曾经有一个学生想念护理系，档案中他提到未来想去安宁病房。一开始当然也是因为家人关系让他有机会接触到这一块，不过从他一句文字中，让我真的感受到他是真心想去安宁照护。他写到：每个人都会死，却不是每个人都有人陪着走到最后。他祖母很幸运，有家人陪他走最后一程。他想把这样的幸运分享给那些孤单的长辈。我想这不是多厉害的文章，我却看到真实情感的流露，无法量化的品格表现。我会建议用真实情感的文字表现。以上就是我看完《鱿鱼游戏》后觉得可以应用在学习历程档案之中，在这边分享给你。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。